0: 초등어휘 3천 초등어휘 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요
1: 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다 그냥 직장인 팀장님 보고 들을 게 있습니다 센스 있는 직장인 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고 들을 게 있습니다 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어지는 메이크업 말투 3단계 전략 직장인 자기계발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤하우스 미디어그룹.
0: 다이어트로 위한 꿀팁.
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루
2: 한 두끼만 바꿔 드세요.
0: 비타샵 그린스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨
2: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해보셨나요?
0: 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서 판매 중입니다.
3: 안녕하세요 김호준입니다 광복절인 어제 자유한국당 유석춘 혁춘위원장은 초대 대통령이 이승만인데 1919년 건국이라는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 주장했습니다 소위 이 건국절 논란은 이명박 청구 시절 뉴라이트 계열의 일부 학자와 정치인들이 1948년을 건국 원년으로 봐야 한다며 건국 60주년 기념사업을 추진하면서 본격화됐죠 당시 뉴라이트 교과서 포럼은 일제 식민시대를 근대로의 문명 전환 과정 5.16 군사구태사를 대안적 통치 집단의 등장이라며 친일과 군사정권을 미화하죠. 박근혜 전 대통령의 건국 발언도 국정교과서 발행 시도도 마찬가지 인식하여 이뤄졌습니다. 하지만 그들이 국부로 숭상하는 이승만 전 대통령이 1919년 일본 국왕에게 보내는 건국 통보, 공식 문서가 존재하고 이승만 정부의 광복 1호에도 1948년을 대한민국 30년이라고 기재하고 있죠. 그들의 국부가 그들 주장을 부정하고 있는 셈입니다. 이런한 권국 전론에서 가장 이해하기 어려운 대목은 세계 어디나 보수 세력은 자국 역사의 위대함을 지나칠 정도로 강조하고 그 과정에서 일정 정도 민족주의 성향을 띠기 마련인데 그래서 이 과정이 도를 넘으면 극우가 되고 자국민 이외의 이민자 외국인 혐오로 이어지는 수술을 받기 마련인데 유독 이 땅의 자칫 건국사력이라는 그들은 엄연히 실제 존재하는 우리 역사를 왜 스스로 축소하려는가 왜 축소하려고 하는가 하는 점입니다. 그러니까 이들 자칭 보수의 문제는 그정체성이 보수라서가 아니라 실제로는 보수가 아니어서 문제다. 기호준 생활이었습니다 기사인의
0: 김은지입니다
3: 자, 간만에 공업절 논란이 다시 나왔어요
0: 네, 네 그렇죠
3: 관련 뉴스가 있죠?
0: 네 먼저 전해드리겠습니다 네. 문재인 대통령이 어제 광복절 경축사에서 한 이야기이기도 한데요. 그 앞서서 더 중요한 이야기들을 말씀드리겠습니다. 한반도에서 또다시 전쟁 안 된다. 정부는 모든 것을 걸고 전쟁만을 막을 것이다 라고도 이야기했고요. 한반도에서의 군사행동은 대한민국만이 결정할 수 있고 누구도 대한민국 동의 없이 군사행동 결정할 수 없다라고 이야기했습니다. 뿐만 아니라 북한에 대해서는 요 즉각 도발을 중단하고 대화의 장으로 나와야 한다라고 이야기했는데요. 우리가 돕고 만들어가겠다. 미국과 주변 국가들이 도울 것이라고 이야기했습니다. 이어서 이산가족 상봉과 고향 방문, 성묘에 대한 조속한 호응을 촉구하면서 군사적 긴장이 상황을 더 악화시키지 않도록 군사적 대화의 문도 열어놓겠다라고 했습니다. 그리고 아까 말씀하신 권국전 관련된 이야기도 했는데요. 문재인 대통령은 2019년은 대한민국 건국과 임시정부 수립 100주년을 맞는 해라고 이야기했습니다. 내년 8.15는 정부 수립 70주년이기도 하다라고 이야기했는데요. 1948년 대한민국 정부 수립을 건국 시점으로 보지 않으며 1919년 임시정부 수립을 건국 시점으로 본다라는 입장을 밝힌 겁니다.
3: 어, 어제 메시지 중에 이제 개인적으로 가장 중요하다고 생각하는 메시지는 이제 누구도 대한민국 독립식 군사행동을 결정할 수 없다. 어, 이 말이 꼭 필요했어요. 왜냐면은 지금 자국당에서 전쟁하겠다는 걸어 우리랑 전혀 이야기하지 않고 미국이 어, 미국의 대통령이 마음대로 계속 주장하고 있었잖아요. 며칠 동안이나. 그래서 지금 계속해서 왜 우리 전문가 우리 전직 국방장관 우리 학자들 어, 우리 쪽에서 이 미국의 트럼프 대통령 교탄하지 않느냐. 왜 우리하고 얘기도 없이 마음대로 우리 땅에 전쟁한다고 하느냐 어, 불만이었는데 이 발언이 나와서 다행이고요. 예. 미국 언론도 이 발언에 반응했어요. 누구도 대한민국 동의 없이 군사행동을 결정할 수 없다라는 메시지에 대해서 미국이 이제 트럼프 대통령의 일방적인 군사행동 발언에 대해서 한국이 반발하고 경고하는 것이다 이렇게 해석을 했고 예. 맞다고 봅니다.
0: 네, 상식적이고. 지극히 맞는 말들이죠.
3: 네, 이렇게 한참 동안 트럼프 대통령이 전쟁한다고 할때 우리 언론들은 그걸 그냥 지상 중계하고 전쟁 날것 같다고 보도할 게 아니라 캐스터입니까? 스포츠 중계. 이런 발언을 우리나라 동의 없이 해서는 안 된다고 얘기해야 맞는 거죠. 언론이. 그런 얘기를 전혀 안 했어요. 굉장히 불만이었는데 어쨌든 대통령이 그 말을 했고. 그리고 이제 특이하게도 이 어, 2년 후면 건국 100주년 이 메시지가 아니라 2년 후에 건국 100주년이다 하는 메시지에 주목한 분이 이제 류석준 위원장이었던 거죠. 예.
0: 네, 류석춘 자유한국당 혁신위원장이요. 이에 대해서 반박하는 기자회견을 열었습니다. 국가라는 게 성립하려면 정치학 교교서에 나오듯이 국민 영토 주권이 있어야 한다라고 주장하면서요. 그 기준에서 1948년 건국은 자명한 일이다. 논란의 여지가 없다라고 강조했습니다.
3: 이뉴 라이트의 전형적인 주장인데, 영토 공민 주권이 없어서, 어, 안 된다는 건, 이 형식 논리라도 무수, 모순인 게, 애초에 주권이 있는데 왜 망명정보를 세웁니까? 예. 형식 논리도 모순이죠. 망명정보가 있다는 건 주권이 없다는 거고, 그때 식민지배를 당했다는 건데, 근데 이제 이명박 박근혜 정부 시절에 이뉴 라이트 계열의 건국적 주장이 이제 시작된 건데, 복격화된 건데, 이런 학자들, 일부 정치인들만 이런 주장을 한게 아니라 사회 각 분야 수장들을 이런 사람으로 바꿨어요 그때. 예를 들면 역사박물관장. 무료 역사박물관장인데 박물, 이 관장 김영직 관장이죠. 뭐라고 했냐면 똑같은 주장인데 임시정부는 선거를 치, 치르지 않았기 때문에 정부가 아니고 독립운동을 한 이미 단체에 불과하다 이렇게 주장했거든요. 선거를 치르지 않았기 때문에 아니 어떻게 선거를 치릅니까? 일제가 강점하고 있는데. 그런 논리면 드골이 그 런던에 세운 프랑스 망명정부는 선거를 치러 세웠나요? 네. 어떻게 선거를 치르나요? 나치가 점령하고 있는데.
0: 미국 같은 경우에도 영국 지배로 영토와 주권이 없던 1 7 7 6년에 독립선언한 바 있거든요. 네, 그런 논리로 따지면요. 그러니까요. 예.
3: 그럼 프랑스 망명정부는 그러면 프랑스 공화국 역사에재 제외됩니까? 인정 안 합니까? 아니에요. 포함돼요. 말이 안 되는 건데. 무려 역사 방불 관장이 이런 얘기 한다는 거. 그리고, 어, 고영 방송인 KBS, 이인호 이사장도 마찬가지 인식에 주장을 했죠. 이, 이인호 이사장은 이 건군 60조 년 기념 사업의 위원장이었어요. 애초에. 뉴라이트의대모라고할수 있죠. 사실은. 예. 근데 이제 예를 들면 김구 선생은 독립을 반대해서 대한민국 공로자가 아니다. 이런 굉장히 신선한 주장을 하셨었어요. 김구 예. 선생이 아마 남북 분단 상황에서 남쪽만의 단독 정부, 그렇죠. 예. 구성에는 반대했는데 그걸 가지고 이제 대한민국 독립을 반대했다고 표현을.
0: 그러니까 분단을 막아보려는 움직임에 대해서 그런 식으로 폄하한 예. 거죠.
3: 그 독립을 반대해서 대한민국 공로사가 아니라고 하셨고, 예. 그리고 나서 해방 직후에 친일파 청산 실패했잖아요. 근데 이제 그걸 실패를 합리화해야 하니까 뭐라고 그랬냐면 그게 소련의 지령이었다 7.18 청산하라고 주장하신 분입니다 예. 그래서 실패가 아니라 소련의 지령을 망아낸 게 되는 거죠 좋은 거죠 그러니까 7.18 청산을 못한 거는 뭐 그런 인식을 가진 분들이 학자만 있는 게 아니라 예. 중요한 사회기관 공공기관의 장으로 여전히 존재하고 계시다 어. 사실 저 이해가 안 가는 제목이 그거예요. 원래 이제 보수는 자국의 역사를 막 뻥튀기하는 경우가 많잖아요. 진보 진영에서 오히려 뭐 민족주의로 흐르는 것에 대해서 경고하고. 아무래도 그렇죠. 예 그런데 거꾸로예요. 예 여기서 보수라고 주장하는 분들은 이게 아마도 많은 역사들이 주장을 하지만 어 그래야 이제 친일을 했던 창적들예어 왜냐하면은. 당시 친일파들이 갈아탄 배가 반공이었거든요. 지금 이 뉴라이트 측에서 주장하는 것은 1945년부터 1948년까지 3년 동안 반공투사들이 대한민국을 건국한 거다. 이런 인식이거든요. 예, 반공투사들이. 근데 그 반공투사라고 하는 분들이 어, 당시 친일파들이 갈아탄 배였단 말이죠. 그렇게 반공투사들이 건국의 주체가 돼야 자신들이 대한민국에 적통이 되는 건 정통 세력이. 예. 그런 이유가 아니겠는가. 그렇지 않고서는 이게 이해안 가는 주장이죠. 왜 자국 역사 존재하는 거를 일부러 삭제하려고 합니까. 참고로 이인호 이사장의 조부가 친일인명사세에 등재된 분이요. 에 예. 그것과 이것과 꼭 관련이 있다는 말은 아닙니다. 그냥 참고사항입니다. 참고사항. 자, 어쨌든 어제 경축사가 미국과 그리고 자칭 보수라고 하는 뉴라이트 계열의 인사들의 반응이 각각 나왔던 멘트, 어, 내용이 있었습니다. 자 다른 뉴스는요? 네
0: 계속해서 외교안보 소식도 전해드리면요. 북한 김정은 조선노동당 위원장이 보름 만에 모습을 드러냈습니다. 북한 미사일 부대를 총괄하는 전략군 사령부를 찾은 모습이 공개가 된 건데요. 김정은 위원장은 전략군 사령부를 둘러보고 간 포위 사격 방안을 보고받았다고 북한 매체가 전했습니다. 미국을 향해서 최악의 한반도 정세가 어느 쪽에 유리한지 잘 따져보라고 이야기했는데요. 미국의 형태를 좀더 지켜보겠다라는 태도를 밝힌 겁니다.
3: 뭐, 안지켜보면어떨까합니까
0: 그러니까 간포이 사격 계획은 당장 실행하지 않겠다라는 뜻을 돌려 이야기한 거라고.
3: 뭐 당장 실행을 안 해요. 실행을 안 하지. <웃음> 근데 이 뉴스를 전한 북한 방송 멘트들은 어, 북한 멘트이 워낙 드라마틱하지만 너무 드라마틱해서 코믹해요. 예를 들어서 이거 소식을 전하면서 비참한 운명의 분초를 다투는 고달픈 시간을 보내고 있는 어리석고 미련한 미국 놈들 뭐 이렇게 표현하잖아요. 물론 미국 트럼프 정부가 요즘 국제사회로부터 조롱을 받고 있긴 하지만 그렇다고 미국이 지금 이이 사태 관련해서 비참한 운명의 분초를 다투는 고달픈 시간을 보내고 있지는 않거든요. 예, <웃음> 코믹합니다. 네, 그러면서 더 웃긴 것은 미사일을 어디서 쏘고 어떻게 날아갈 건지 다 그림으로 보여줬다는 겁니다. 예.
0: 네, 그렇죠. 김정은 위원장이 어제 보고받는 자리에서 미사일 발사 장소와 표적을 공개했습니다. 지휘봉을 든 김정은 앞에 커다란 작전 지도가 놓여 있었는데 거기에는 간포의 사격 계획입니다. 미사일 예상 계적이 그대로 보입니다.
3: 안 쏜다는 거죠. <웃음>
0: 의도적으로 노출하고 <웃음> 협박 강
3: 협박을 했다라고 볼수 예. 있는 거죠. <웃음> 진짜 쏠 거면 누가 이렇게 합니까. 안 쏜다는 거죠. 거꾸로. 어 그러면서 이제 괌에 있는 기지에 위성사진도 띄우고 다 알고 있다 이거죠 예. 태평양 한가운데 섬의 기지도 위성사진로 으잘 받아오면서 어떻게 우리나라는 무인기 난리란 모르, 모르겠어요 예. 위성사진로 으 보험 되는 것을 해상도도 아주 좋은데 어쨌든 그렇게 이제 쇼죠 예. 북한도 쇼를 하는 거고 미국도 이제 물러서서 이제 전쟁한다는 얘기는 더 이상 안 하고 있고요 예. 우리가 계속 불만이 그거예요 결국 이렇게 될 것이 자명한 일이었는데, 우리 언론에서는 왜 전쟁 난다는 뉴스만 계속 전쟁하겠다는 트럼프 발 뉴스만 이렇게 포탈해다 돼. 마구 깔아버리는 건지. 그걸 오히려 규탄해야 되는 건데. 아니, 누구 마음대로 우리 땅에 전쟁한다는 거냐고. 자, 다음 뉴스 있습니까?
0: 네, 계속해서 전해드리면요. 국정원 개혁위 관련된 소식도 전해드리겠습니다. 댓글부대 사건 전해드리고 있는데요. 댓글부대 민간인 팀장 30명이 검찰 수사에 넘겨졌다라고 명단이 검찰 사에 넘겨졌다라는 소식 전해드렸습니다. 이 중에 국정원 퇴직 직원도 있다라고 하는데요. 30명 중에 3명가량이 포함돼 있다라고 합니다. 일명 양지의 회원들인데 검찰은 양지의 회원들로 팀을 꾸려 활동한 걸로 보고 있다라고 합니다.
3: 소위 이제 오비들인데 국정원 오비들. 저는 이걸 보면서 무슨 걱정이드냐면이 오비들에 의한. 그 국정원 정치 세력화 가우려된다이 이제 이제 댓글이라는 게 국내 정치에 국정원이 개입을 한 거잖아요. 그런데 이제 국정원에서 퇴직한 사람들 모임 그 모임의 일부 인사들을 이렇게 팀장화 했다는 건데 어, 원래 국정원은 정치 개입이 금지되어 있습니다. 국정원법상. 네,
0: 국정원법상.
3: 근데 이제 이렇게 민간이 된 신분 전직 국정원 직원들을 어, 조직화에서 정치 개입을 하게 만든 거잖아요. 예. 국정원 혹은 국정원 오비들이 위한 정치 세력화. 예. 저는 그 대물 굉장히 우려됩니다. 이미 이런 식으로 10년 이상 지나왔기 때문에, 10년 가까이. 어, 아예 정당을 가입하면 모르겠어요. 근데 소위 음지에서 예, 정치 개입을 하는.
0: 이름은 양지, 양지회입니다.
3: <웃음> 예. <웃음> <웃음> 음지에서 양지를 지향한다고 해서 양지가 된 건지는 모르겠습니다만. 예, 거기서
0: 기원했다라는 설이 강력합니다.
3: 예. 예. 간 양지로 나와야 되는데 여전히 음지에서 정치 세력하는 국정원 오비들에 대해서 이번에 국정원 TF에서 예, 그 조직 돌아갈까요? 관계도를 반드시 파악해야 된다. 그런 생각이 듭니다. 다음 뉴스는요?
0: 네. 방산비리 소식 오랜만에 전해드리겠습니다. 한국항공우주산업 그러니까 카이협력업체 디사대표 황무 씨가 어제 구속됐습니다. 허위 회계자료를 바탕으로 거액의 대출을 받은 혐의로 구속영장이 청구가 된 건데요. 판사 법원에서는 증거인멸 우려가 있다라면서 검, 영장을 내줬습니다. 검찰의 방산비리 영, 수사에도 탄력이 영, 붙을 점망입니다 영장을
3: 내줘서 놀랬다는 네. 보도 같네요. 네. 꼭.
0: 예. 뒤에 말들을 제대로 연결 못해서 죄송합니다.
3: 그렇게. 아니 최근에 <웃음> 사실 어 최근에 영장 실질심사하는 영장판사들이 예, 기각을 많이 했죠 우병우, 뭐 정유라 기억이 많이 있었잖아요 최근에 그러면서 고용태는 구속하고 그다음 에 달걀, 달걀 이제 물병 던진 그 어, 신박 단체, 박 단체 네,
0: 회원으로 추정되는 네, 분이었습
3: 그분도 기각을 해버렸고 이 카이도 기각을 했었죠 굉장히 의외의 사건들이 기억이 많이 됐고. 이 사안에 대해서는 내일 한번 제가 오늘 시간이 거의 다된것 같아서 다시 한번 자세히 짚어볼 생각인데 왜냐하면 이해가지 이해, 이해 않는 대목들이 있어요. 미왕가면는제 예. 카이는 드디어 황모씨첫 구석이 됐네요. 예. 카이 관련해서는 첫 구석입니다. 예. 조금 속도가 날리나요? 이황모 씨라는 분도 잠적했었거든요. 구석 영장 어... 실제 심사에 안 나왔죠.
0: 네, 음. 아예 연락을 끊어서 검찰이 추적이 나서기도 했었습니다 실질심사에
3: 안 나오는 경우 흔치 않거든요 예. 그런데 사라졌다가 다시 나타났습니다 그 사이에 뭐 준비를 한 것인지 실질심사를 받았고 구속영장이 발부가 됐다 까지첫 번째 구속입니다 그런데 구속영장 기각이 척이 너무 많다 영장 전담판사에한이 대목 한번 짚어볼까 합니다 내일 짚어보죠 그건. 자어 시간이 거의 다 됐네요 예 하나 정도 더할수 네. 있을 것 같다고 해서 꼭두 개를 하죠 하 제가
0: 네 국내산 달걀에서도 살충제 성분이 검출됐다고 합니다 얼마 전에 유럽산 달걀에서 살충제 성분이 검출됐는데요 이번에는 국내산에서도 된 겁니다 농림축산식품부가 잔류농약 검사를 실시했는데 경기도남양주시의한 농장에서 살충제 성분인 피브론닐이 검출됐다고 합니다
3: 궁금한 것은 이게 작년에는 없었냐 예. 올 초에는 없었냐 이게 이제 유럽산 달걀에서 이게 검출됐다고 하니까 아마 해본 것 같은데 네, 전수검사에 예. 들어간 거죠 그 전에도 있었을 것 같아요 저는 예. 몰랐을 뿐이지 다 먹었다는 거죠 예. 그럴 개연성이 높다 예. 유럽에서 살충제 성분이 검출되지 않았다면 우리는 모르고 계속 먹었을 것이다 예. 그런 생각이 듭니다 자 하나 더 하죠
0: 네 <웃음> 트럼프 대통령 뉴욕 사저에서 시위가 있었습니다. 최근 들어서 백인 우월주의자 관련된 옹호 발언을 했다라는 것들 때문에요. 유월 시위 있었는데요. 그와 관련해서 사람들이 트럼프 대통령 사저 앞에서 시위를 벌인 겁니다.
3: 그리고 뭐 소위 이제 대통령 자문위원회 이런 데 소속된 주요 시요들이 탈퇴를 선언하고. 어 왜냐하면은 미국은. 다인종 사회고 CEO들 성공 CEO들이나 보면 이제 이민자들도 많고 예. 유색인종도 많거든요. 특히 뉴욕은 더더군다나. 그래서 트럼프 대통령의 지지율이 보통 미국 대통령 임기 말 정도 지지율을 달리고 있습니다.
0: 예, 지금 역대 최저치인 34%라고 합니다.
3: 예. 이게 이제 대통령 임기 말 가장 인기 없는 미국 대통령 임기 말 정도 지지율인데 예. 이미 도달했어요. 1년도 안 됐는데. 신기록입니다. 여기까지 하겠습니다. 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥?
0: 제겐
1: 사치였죠.
0: 내가 토끼인지, 토끼동이 나인지.
1: 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도 싶다. 미국 대장사! 살...
0: 통기성이 좋아 딴 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
3: 라이트
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
3: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 최근 sbs 마부작친팀이 밝혀낸 내용입니다. 이 내용은 지난 2006년 발족해서 4년간 활동했던 친일재산조사위에서 작성한 보고서를 토대로 밝혀낸 건데요. 이준식 전 친일재산조사위 상임위원 연결해서 이내용좀 짚어보겠습니다.
2: 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요.
3: 어, 조사의 활동이 마감된 게 2010년이죠?
2: 네 그렇습니다.
3: 네. 그 이제 어, 백서를 발간했고 그 백서를 토대로해서 지금 SBS 팀이 이번에 내용을 바뀐 겁니까? 예, 그렇습니다. 그렇군요. 네. 자, 그럼 바로 본론으로 들어가서 어, 워낙 그 기사 자체가 길어가지고 일단은 전체적으로 내용이 눈에안 들어오는 부분도 있어서 좀 정리를 해보자 고 하는 건데 어, 당시 재산이 어마어마했는데 실제로 환수된 거는 뭐? 0.1%도 안 된다라는 네. 게 내용의 골자예요. 네, 그죠. 그럼 친일파 이완용 개인 재산이 얼마나 됐습니까?
2: 어 정확하게 말씀드리면 그 규모를 알 수가 없습니다. 그 이완용은 이제 나라 민족 민족을 팔아먹은 대가로 일제로부터 뭐 어마어마한 혜택을 받았는데요. 네. 뭐뭐 불화 뭐 또는 뭐그 토지소유권 확정 이런 방식으로. 거대한 토지를 소유하고 있었는데 유한용의 그 치부수단은 아주 간단합니다. 재산 가치가 있는 땅은 재빨리 처분하는 방식으로 현금을 확보했습니다. 그래서 워낙 그 유한용이 판 토지가 많기 때문에 지금 현재 남아있는 일제강점기 토지 관련 공부라는 게 부분적이거든요. 부분적이거든요. 그러니까 모든 유한용의 재산 규모를 파악할 수는 없지만 지금 현재 남아있는 기록만 놓고 보더라도 이완용이 한때 소유했던 토지 규모는 어마어마하다. 이 정도로 말씀드릴 수 있을 것
3: 같습니다. 어마어마하다는 표현이 이제 수치로 환산하면 이완용 소유로 확인된 부동산의 0.05%만 환수됐고 나머지 네. 99% 이상이 환수되지 못했다. 네. 이렇게 이제 SBS 작... 마부작품. 마부작 팀인가요? 예, 네, 그 네. 팀이 이제 확인을 했는데, 그 이게 왜 99% 이상 환수가 되지 못한 거죠?
2: 어, 조금 전에 말씀드린 것처럼 이완용은 토지를 소유하고 난 다음에 바로 처분을 했습니다. 대부분의 아, 토지를 그러니까 일제강점기에 이완용 소지 토유의 대부분이 처분이 됐고요. 일부 남아 있는 극히 남아 있는 일부의 이제 재산도 해방 이후에 처분이 됐고, 또 그나마 그 가운데 또 일부 남아 있는 토지도 어그 후손들이 이 특별법이 세, 시행되기 전에니까 그러니까 친일 서단지 국가 귀속이 시작되기 전에 처분하고 해으로 뭐 이민을 간 것으로 알고 있습니다.
3: 아 그렇군요.
2: 네.
3: 근데 그 토지도 결국은 대장으로 확인된 토지만을 말하는 거죠 지금? 예, 그렇습니다. 확인이 되지 않는 것은. 더 많을 수도 있겠네요, 당연히.
2: 예, 네, 뭐, 이미 그, 멸실된 토지 공부가 꽤 있거든요. 이제 음. 그 토지, 그런 재산 을 확인할 수가 없고요. 특히, 어, 1945년 8월 15일에 한반도가 남북으로 분단되지 않았습니까? 네. 그러니까 북쪽 관련 문서는 저희가 뭐, 볼수 없는 게 많으니까요. 아하, 그렇죠. 그러니까 북한 지역에 있던 토지가, 토지 같은 경우에는 확인할 수가 없죠.
3: 토지 이외의 재산 관계는 어떻게 파악이 됐었습니까? 당시?
2: 어, 특별법상 이제 재산조사위원회가 재산을 조사해가지고 국가로 귀속시키는 업무를 이제 맡게 돼 있었는데요. 네. 재산그러면 동산, 부동산은 모두 포함하지 않습니까? 네. 데 현실적으로 동산은 조사할 수가 없었습니다. 왜냐하면 위원회에 강제수사권이 없어서 음. 동산을 조사하려면 은 어, 경찰이나 검찰이 하는 것처럼 강제로 수사를 해야 되는데 그런 강제수사권이 없어서 동산은 현실적으로 조사를 못했습니다. 좀 고문서라도 좀 조사를 해볼까 그러고. 한 두어 달 정도 이제 TF를 꾸려서 이제 조사를 한 적이 있는데 현실적으로 강제수석권이 없이는 음. 조사하는 게 불가능하다고 판단해서 그리고 위원회 활동기간이 이제 4년으로 법에 정해져 있기 때문에 정기적인 기간 안에 활동을 마무리하기 위해서는 그냥 동산은 포기하고 부동산 쪽에 집중하는 음. 것이 낫겠다 판단을 해서 토지와 임야 중심으로 조사를 했습니다.
3: 그렇군요. 그러니까 이완용이 사실은 해방 전에 헌금화해서 다른 데 네. 투자했거나 혹은 네. 다른 방식으로 소유하고 있던 재산은 확인 자체가 안 되는 거군요.
2: 예, 뭐 쉽게 말하면 현금이나 금괴, 뭐 고소화 이런 것들은 어, 조사하는 게 어려웠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
3: 또또 또 대표적인 인물이 이제 송병준 네. 있지 않습니까? 네. 재산 그 환수위원회가 사실 출범하는데도 송병준 관련해서 어, 그때... 정확히 기억이 안 나는데 미군 부대였던가요?
2: 예? 예, 부평에 있는 미군 기지였습니다.
3: 네, 미군 기지 예. 땅이 결국 송병준의 재산이었다 밝혀지면서,
2: 네, 공물을
3: 샀었는데 그거 송병준의 재산은 어느 정도였습니까?
2: 어, 송병준 재산도 굉장히 많았는데 송병준은 특이하게 일본에도 재산이 있었습니다. 예, 어, 호카이도에 어마어마한 그 토지를 소유하고 있었는데 송병준이 일본에 호카이도에 소유하고 있던 땅은 특, 또 특이하게도. 당시 일본 천황이 송병준에게 특별히 하사한 재산이었습니다. 음. 명백히 그야말로 친일의 대가로 지속한 재산이죠. 음. 그러니까 호카이도 땅을 비롯해서 송병준의 재산 대부분이 1920년대입니다. 처분이 됐습니다. 송병준이 일제강점기에 이미 그 파산을 했거든요. 아하. 그러니까 송병준이 남긴 재산은 유한웅이 남긴 재산보다 더 적었습니다. 음. 이미 일제강점이 망했기 때문에 네. 어, 쉽게 얘기하면 자본투자를 잘못해가지고 망했어. 쫄딱 망했습니다. 그렇군요. 네. 그저는 그 다행입니다. 땅도 사실은 송경준이 예. 이미 일제강점기에 일본인에게 처분한 땅이고요. 일본인에게 어허. 처분한 땅이 조선총독부 소유를 거쳐서 해방 후에 대한민국 소유로 대한민국 국유지로 바뀌었는데, 송경준 재산이 대한민국 국유지로 바뀌는 과정에 모든 문서가 위조된 것이다. 이 땅은 송경준 재산이 맞다라고 어, 대한민국을 상대로 소유권 소송을 제기한 거죠. 이송경준의 송병준 후손이 이런 행위가 어, 국민들의 정서를 국민들이 분노를 일으켜가지고, 음, 어, 친일 재산의 국가 기속이라는 이제 특별 법이 만들어질 수 있었던 배경이 됐습니다.
3: 그랬었죠. 이제 정확하게 기억이 납니다. 네네. 예. 그 소송이 어떻게 결론이 났습니까?
2: 결국. 어, 소송 결과 그 뭐, 성병준 후손이 주장하는 것처럼 문서가 위조된 게 아니고, 네. 어, 부평 미군기지 당은 대한민국 소유, 소유가 맞다라고 법원에서 확인을 했죠.
3: 그, 친일파였지만 어쨌든 친일파 재산 환수에 기여를 한 면이 있네요. 의도치 네. 않게.
2: 네. 역설적으로 그렇게 됐습니다. 그렇군요.
3: 근데 당시 이제 그 활동 시한도 4년이었고 네. 부동산만을 대상을 했었기 때문에 보고서 작성하면서 좀 아쉬움이 많으셨겠습니다, 당시.
2: 예, 아무래도 그 해방 직후에 사실은 친일파가 소유했던 재산을 당시 했다면 이제 몰수였겠죠. 음. 몰수를 했으면 은 그야말로 더 많은 재산을 그 몰수할 수, 몰수할 수 있었을 것이고 그 그런 그 만큼 또뭐 사회의 정의가 또 민족 정의가 실현되는 어, 계기가 됐을 텐데 해방 직후에 친일 청산이 실패하는 바람에 60년이 더 지난 시점에서 친일 청산을 하게 됐고 국가 차원의 친일 청산을 하게 됐고 그러다 보니까 이미 처분된 재산이 너무 많아서 좀 아쉽다는 생각도 듭니다. 또 일부 국민들도 생각했던 것보다 친일 재산이 너무 적은 게 아니냐, 뭐 그런 아쉬움을 편 얘기를 듣기도 했습니다.
3: 제 기억으로는 그래서 이제 활동은 4년을 하지만 이후로는 재단 형태로 만들어서 계속 활동을 이어간다 이렇게 들었던 걸로 기억하는데 그 이후에 어떻게 됐습니까?
2: 어 친일 재산 조사위 위는 이제 후속 작업에 대한 규정이 없었고요. 어, 친일재산조사위원회와 비슷한 시기였던 다른 과거사위원회들의 네. 그 경우에는 어 후속기구를 만들어서 뭐어 뭐 기억하고 기억하는 일, 네. 국민들에게 기억시키는 일, 더 나아가서는 남아있는 잔, 그 잔여 그 업무도 처리하도록 이렇게 되어 있었는데 어 참여정부에서 이명박 정부로 이제 정권이 넘어가면서 그런 후속기구를 만드는 작업 자체가 완전히 무산이 돼버렸죠. 아, 그랬군요. 네네.
3: 그래서 이 보고서로 그냥 끝이 났군요.
2: 예. 예 친일재산조사위원회도 그래서 활동을 마감하기 전에 당시 그 이명박 정부에게 어, 건의서를 낸 적이 있습니다. 어, 어, 이 과거사를, 과거사 청산을 위해서는 어, 국가 차원의 상설기구가 필요 필요하다. 그래서 국가기구의 상설화를 좀 검토해달라는 건의서를 냈는데 그냥 무시당했죠.
3: 무시당한 정도가 아니라 정반대로 이제, 예, 뉴라이트가 득세하게 되고, <웃음> <웃음> 친일이 아니다. 예, 근대화 과장이었다. 예. 이렇게 주장하는 상황이, 정반대 상황이 벌어졌으니까요. 예. 네 그때, 소위 이제 대표적으로 이완용 송명준 얘기만 했습니다만, 네. 어, 득세한 그 고관대작 친일파들의 재산이 상당했을 거 아니겠습니까? 네네. 그 재산이, 그러면 이완용뿐만 아니라 거의 헌수되지 못하고 결국은 그 후손들이 물려받아서 여전히 국가로 계속될 만한 재산들이 남아 있다 이렇게 보시죠. 어,
2: 그러니까 후손들이 소유, 후손들이 현재 소유, 아 당시 소유하고 있었던 재산들 대부분은 이제 국가로 어, 귀속이 됐고요. 확인된 것은? 네, 국가, 어. 국가, 소, 국가 소유라고 이제 확인을 한 거고요. 네. 근데 환수하지 못한 부분은 어~ 일제강점기는 물론이고 해방 이후에도 친일파나 또는 친일파 후손들이 처분해서 다른 형태의 재산으로 전환한 재산을 아, 예 어~ 친일재산으로 그 국가기속을 못한 거죠 왜냐하면 특별법을 만들면서 국회에서 어~ 친일재산을 환수하는 일도 중요하지만 거래의 안전성을 확보하는 것도 중요하다. 그래서 이미 처분된 재산은 친일 재산으로 볼수 없다는 그런 규정을 넣기 때문에 음, 다른
3: 사람의 소유로 넘어갔다면 예를 들어서.
2: 음.
3: 하지만 팔아서 그 확보한 재산, 동산에 대해서는 어떻게 조치를 취할 수 있지 않습니까?
2: 어 그것도 어쨌거나 뭐그 특별법상으로 특별법이 공포되기. 공포된 이후에 남아있는 재산만 친일재산으로 한다고 했기 때문에 음. 특별법이 시행된 이후에 친일파 후손들이 처분한 재산은 국가가 친일파 후손들이 원래 국가 재산을 부당하게 처분해가지고 부당이득을 얻은 거기 때문에 그 부당이득을 되돌려달라는 소송을 제기해가지고 돌려받았습니다.
3: 그러면 어 돌려받지 못하게 그러니까 소위 그 불화받거나 혹은 뭐 등등으로 해서 칠일파들이 네. 소유했던 재산 중에
2: 네. 어,
3: 지난 2006년부터 사냥아 활동에서 환수해낸 네. 동산부동산을 포함하여 네. 예를 들어서 뭐 100의 재산을 친일과정을 통해서 획득했는데 네. 그 위원회 활동으로 전체 중에 몇 퍼센트나 되돌려 환수했을까요
2: 어. 친일파 후손들이 소유하고 있던 재산은 뭐 거의 다 환수한 것 같고요.
3: 그러니까 드러난 것. 예, 그렇죠? 예. 동산으로 드러난 것. 예, 거? 예.
2: 그 전에 이미 처분이 돼서, 보통... 어, 환수할 수 없었던 재산의 규모는 정확하게 말씀드리면은 알 수가 없습니다. 왜냐하면은 <웃음> 그 아까 말씀드린 것처럼 공부 네. 자체가, 토지 관련 공부 자체가 완벽하게 남아있는 게 아니기 때문에. 근데 어쨌거나 우리가 상상할 수 있는 수준 이상으로 친일파의 재, 그 재산 소유 규모가 어마어마했다. 그 정도는 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어마어마했다.
3: 네. 혹시 마지막 질문입니다만, 네. 그 4년 제한으로 활동이 끝났고, 네. 그리고 뭐 재단 설립 문제도 위야무야 됐는데, 네. 혹시 다시 활동의 어 이유가 있다, 활동할 네. 필요가 있다, 네. 이 기간을 다시 연장하거나 뭐 재단의 형태로든 아니면 다시 위원회를 발족하거나 그럴 필요가 있다고 보십니까?
2: 어, 뭐, 친일재산조사위원회 뿐만 아니라 여러, 이제, 과거사 관련위원회가 있었는데요. 예. 대부분, 그, 어, 후속 작업이 부분적으로 남아있습니다. 특히, 이제, 그, 진실화해를 위한 과거사 정리위원회 같은 경우가, 예, 해당, 그런데요. 예. 근데, 어쨌거나, 어, 이제, 이명박, 임명박 정부, 박근혜 정부, 한 9년 동안, 어, 국가 차원의 과거사 문제 해결이라는 부분에서는 매우 후퇴했기 때문에, 그것을 다시 정상으로 돌리기 위해서는 어, 규모는 크지 않다고 하더라도 과거사 문제를 총괄적으로 다루는 어, 국가기구가 필요하지 않을까. 그래서 그 음. 기구에서 한국근현대사가 안고 있는 모든 과거사 문제를 국회타원에서 정리하는, 마무리하는 작업을 했으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그 문제는 따로 한번 또 얘기를 나눠보죠. 네네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 이준식 전친일재산조사위 위원이었습니다. 자 불이 들어왔는데 양재열 변호사 혼자 잡담을 하고 <웃음> 자 오늘 어, 정리 대마왕 중망 소마왕 등등으로 불리다가 사건 요양마 너무 <웃음> 예, 잠시 추초에 등장했던 양재열 변호사님 예. 자
1: 오늘은 그냥 양재열 변호사님으로 하겠습니다 아우, 고맙습니다 예. 사요마를 왠지 연사마 생각난다고 좋아하시는 분들도 <웃음> 계시던데 <웃음> 귀찮아서 발명도 이제 그냥
3: 양변 나오셨습니다.
1: <웃음> <웃음> 안녕하세요, 양철입니다. 오늘은 어떤 사안입니까? 아 오늘 갑자기 또제 이름이 엉뚱한데 쓰여가지고요. 양지회요? 양지회. <웃음> <웃음> 어제 뉴스 보다가 깜짝 놀랐습니다. 예, 네. 저는 이런 사모임을 만든 적이 없는데 문제는 이게 이제 국정원 전직 직원들 모임이라고 하더라고요. 거기서 혹시 연락 온적 없어요? <웃음> <웃음> 당신도 가입볼생각 없냐고. <웃음> 양지혜? 아, 예, 양지. 양지열 변호사의 양지혜 이야기 아무 상관이 없습니다, 저랑. 네. 예, 아무 상관이 없고요. 그 아버님한테 이... 물어보셨어요? 아, 저... <웃음> 그 양우회라는 데는 이제 국정원 현직 직원들의 정식 공제 모임이고. 네. 현직, 여기는 네, 이제 은퇴한 분들. 은퇴한 분들의 모임인데 그치. 왜, 왜 양주회냐면 예전에 그, 안기부 시절에. 네, 음지에서 양지를 시행한다 음지에서 양지를 지향한다. 그 이름을 네. 따서 만들었고. 그럼 그게 이제 정설인가요 저도 그런 얘기는 듣긴 했는데 그것도 모르죠 사실. 그러니까 왜냐하면 모임 한, 숫자가 한 7,000명 된다고 90년대에 유일하게 알려진 건데 네. 7,000명이면 국정원 이전으로 거슬러 올라가는 게 아닌가 싶기도 해요. 그래서
3: 이제 음주에서 국정원에서는 이랬지만 이제 은퇴했으니까 양주로 나온다 그래서 음. 양주에다 뭐 이렇게 음. 음지 양지 얘기를 하긴 하는데 모르겠습니다. 이거 이름을 누가 지었는지 몰라서 처음에. 왜 자꾸 이름이 이제
1: 넘어가죠? 네, 양지. 그런데 <웃음> 오늘 양지회를 들고 나온 이유는 이분들이 계속해서 음지에서 일을 했던 것으로 이번에 들은 <웃음> <토론한 웃음> 거죠 네. 음지에서 <웃음>
3: 특히 저는 이게 우려되는 대목이 뭐냐면 브 p 핑에서 잠깐 얘기했지만 이게 이제 국내 정치 개입이거든요그 그렇죠. 작업이라는 게 그러니까 이제 소위 오비를 중심으로 한 음. 어~ 국내 정치 개입 내 음. 어떤 조직화 세력화 정치 세력화 이런 그거를 이제 표방하지는 않았다 하더라도 그렇죠. 실질적으로
1: 그런 게 진행되지 않았겠는가 근데 이게 저도 딱이 얘기를 듣는 순간에 걱정됐던 게 사실 원세원전 원장이 행정관리 출신이잖아요. 군인 출신도 아니고 국정원 출신도 아니고 굉장히 이례적으로 국정원장을 맡았단 말이에요. 그런데 어떻게 그렇게 빠른 시일 내에 국정원을 장악을 해서 이른바 심리정보국을 확장을 시키고 어마어마한 일을 벌일 수 있었을까. 그 그러니까 지금으로는 뭐 연인원이 3,500명이 동원이 됐다. 뭐 팀장급만 30명이다. 이것도 이제 첫폐청산 TF에서 공식적으로 발표를 한건 아니고 언론에서 이제 TF팀을 취재를 해본 결과 이런 정도 규모는 나올 것이다라고 하는데 그보다 더커 보인다는 게 주변인들의 얘기잖아요. 이제 그국정원을 그렇죠. 봤던 사람들은. 그니까 러 네. 그건 민간 조직만 3,500명 정도였고 실제로는 공식적으로만 심리정보단이 다섯 개 팀으로 운영이 됐고 각각 뭐 사이트별로 아니면 성향별로 뭐 SNS를 담당하는 이런 식으로 분리돼서 일을 했던 거잖아요. 그러면 그렇게까지 빨리 할수 있던 이유가 혹시 국정원 전직 직원들 내지는 국정원에도 여러 가지 뭐 부류의 사람들이 있겠지만 이런 식으로 정치 개입을 해왔던 전현직 직원들과 원세훈 전 원장이 빨리 손을 잡아서 이런 일이 가능하지 않았을까. 그러니까 OB들이 YB들과 함께 협업을 했기 때문에 이렇게 쉽게 일을 할수 있었던가 하는 뭐 그런 생각이 취중, 드는 거죠.
3: 그래, 그런 추종이 일단이 이제 밝혀진 거죠. 그렇죠. 심장들 일부가. 거죠. 양지혜 소속의 전직 그고 그러니까 음. 오비 출신이다. 뭐 이렇게 그러니까 지금
1: 이 30명 정도 팀장급이 드러났고 이제 그 30명에 대해서는 국정원 t f 팀에서 검찰에 수사를 해달라고 공식적으로 의뢰를 했다라는 거예요. 네. 근데 이것도 굉장히 어떻게 보면 당연한 일인데 떼는 진 일인 게 원세훈 전 원장 사건 때도 일부 팀장급들이 드러났었죠. 근데 국정원 내에서 일을 했던 사람들이 근데 그 사람들에서는 검찰에서 아예 기소를 안 해버렸어요. 원장이 시킨 일이었기 때문에 네. 이 사람들은 힘없는 공무원이었다라는 식으로 그런데 이번에는 한 명이었죠 한, 한 명이었죠 네. 한명 있었는데 그것도 사실 말이 안 됐던 거거든 어떻게 보면은 뭐 상관이 위법한 일을 시켰다고 했는데 그거를 그냥 뭐 어떻게 보면 뭐 아예 사법 처리도 안 했다라는 게 당시에도 말이 안 됐다고 했는데 이번에는 이제 원론으로 돌아간 거죠 원칙으로 돌아간 거죠
3: 뭐 당연히 했었어야 할 일이긴 한데 어쨌든 저는 가장 그~ 그~ 누가 얼마나 기여했느냐 이 댓글 작업에 혹은 깊숙이 임발부 됐느냐 그거보다 더 중요한 게 어~ 이런 그~ 정보기관에 있는 있었던 사람들이 무슨 외로운 늑대처럼 혼자 활동하는 게 아니거든요
1: 어~ 당연히 그럴 네. 수가
3: 없죠 그러니까 저는 이~ 게이제 자기 자기들끼리들 자기들끼리의 얘기도 있었을 것이고 이것이 음. 어떤 더군다나 이런 기관에 근무하는 분들은 큰 대명분 하에서 본인이 일한다고 믿기를 원해요. 음. 그러다 보니 나는 지금 예를 들어서 뭐 새누리당에
1: 어 차기 대통령을 당선시키기
3: 위해서. 어, 총선 대선에 기여하기 위해서. 댓글을 달고 있어. 이게 아니라 국가
1: 민족을 위해서거든요. 국가를 위해 싸움을 하고 있다고 라 생각을 하게 만들어야 됩니까.
3: 그러니까요. 그러면서 자기들끼리 그런 얘기를 나누고 세력화하고 어. 그걸 공유하고 그래서 우리는 정당한 일을 하고 있어 음. 정치세력화 저는 그 국정원 오비들의 정치세력화 국정원 내부 직원도 우려되지만
1: 그것을 의심해볼 만한 징후들이 있단 말이죠 음, 왜냐하면 심리 아까 심리정보단을 얘기를 했고 그 안에 다섯 개 팀을 얘기를 했었는데 보통 그 사람들이 했던 일 같은 경우가 아침에 이제 국정원장 말씀 자료 같은 걸근거로 해서 오늘은 어떤 글들을 주로 써야 된다는 자료를 받아갔다라는 거예요. 네. 근데 그거, 그러면 그 글은 누가 썼을까요? 이거는 정치에 대해서 상당히 이해관계가 깊고 그러면서도 얘기한 것처럼 야, 이거는 우리는 좋은 일을 하고 있다라고 미개끔 만들 만큼 어떤 정보에 관해서 굉장히 파삭한, 정통한 사람들이 작성을 했다라는 거거든요. 기본 자료 같은 것들은. 그거를 지금 국정원 내부에서 했느냐 아니면 얘기한 것처럼 양지회 소속 원로들이 이런 작업들을 했느냐 이런 부분이 좀 밝혀질 필요가 있는 거죠.
3: 그리고 이제 그 소위 양지회 소속이라고 하면 어 물론 뭐 중간에 퇴직한 사람도 있겠지만 나이가 차서퇴한 널... 사람도 있단 말이죠. 그럼요. 그럼 다 부하직원이거든요.
1: 그러니까 사실상 이거는 네. 전직이라고 부를 수가 없는 사람들이. 그래서 제가 아까 얘기한 것처럼 원세원 전 원장도 결국 이런 사람들과 손을 잡았던 게 아닌가. 그리고. 아 그래서인지. 이런 아이디어가 거꾸로 그런 오비들에서부터 나왔을지도 몰라요. 네. 그래서인지 이 국정원 TF팀에서도 원래는 원세훈 전 원장 어차피 재판 들어가 있고 8월 30일 날 결심 재판 선거 나니까 따로 불러 조사 안 하겠다고 했거든요. 근데이 문건들이 발견이 되고 어 당시 원세훈 전 원장이 썼던 당시에 국정원의 메인 서버 같은 것을 이번에 조사를 해보고 나서는 원세훈 전 원장을 부르기로 했다는 거예요. 그러니까 뭔가 어, 이 안에서 당연한 거고 어 엄청나게 연결이 돼 있는 부분이 나왔다라는 거죠. 어
3: 저는 그래서 이 오비 팀장 몇 명이 있었다. 뉴스는 이렇게 짧지만 어이 오비의 조직은 따로 없는 건지 양재가 아니라
1: 양주의 정, 내부에, 내부에 확실한 적폐라고 할 만한 세력이 음, 있는지 있는지 그런
3: 의구심을 가지고 이 팀장 간의 커넥션이라든가 음. 예, 그 움직임을 따져봐야 된다. 단순히 댓글 몇, 개, 몇 개를 몇개 작성하는데 어떤 식으로 기여했다. 이렇게 따져서는 안 되는 일이라고 봅니다.
1: 그러니까 얘기한 것처럼 그럼 이제 그것도 수사를 해봐야 되는 거고 그럼 이제 원성은 전한장을 부른다는 의미는 결국에는 그 위로 어디까지 올라가느냐가 이 다음 수의 관건인 거죠. 원장 있는 대통령밖에 없어요. 일단은 정무석실이 있죠. 정무석실이 있는데 아니
3: 대통령 직속 기관이기 때문에 <웃음> 그 독대해서 보고하는 그러니까 이제
1: 원서 원장이. 굉장히 특이한 게도 국정원장이 대통령을 독대하는 일이 이명박 정권 이전은 또 없었거든요. 김대중 노무현 전 정권 때는 사라졌다. 거의 사라졌다가. 노무현
3: 정부 시절에 없애버렸죠. 없애버렸죠. 공식적으로. 그런데
1: 일주일에 한 번씩 독대를 했단 말이에요. 독대를 하면서 이렇게 중요한 사안을 보고를 안 했을까? 본인의. 그건 뭐안 했다면 아, 그게 말이안 되는 거죠. 라고 어, 우리는 추정할 수밖에 없죠. 그러니까 원세훈 전 원장이 국정원에서 가장 크게 그러니까 어떻게 보면은 수거, 뭐, 그래서 그분의 독점적인 사업이라고 해야 되겠죠. 그게 이제 심리정보든 사업이었기 때문에. 다음 정권. 그러니까 현 정권에
3: 아니는 다음 정권에 의해서 판가름 나는데, 음. 다음 정권을 자기들 손으로 창출해내겠다. 프로젝트니까 가장 중요한 프로젝트죠. 이 프로젝트의 성과를 대통령에게 보고하지 않았다. 이건 말이 안 된다고 저는 봅니다. 많은. 음.
1: 그건, 그건 뭐, 검찰이 그래서 그 부분을 볼 수밖에 없는 구조라는 거죠, 검찰이 그걸 밝혀내야 되겠죠. 입증 가능할지는 모르겠습니다. 입증 가능한 부분이 아마 지금 그인 서버에서 나왔던 문건이 아마 뭔가가, 네. 그, 그, 그것 때문에 저는 원세훈 전원장을 부르는 것 같아요. 사람동부.
3: 저희 이제 저 고정권의 상암본본드 김상욱 씨도 그런 얘기를 하셨어요. 아. 어떻게 입증하냐. 당연히 부인할 텐데 음. 그 문서로 입증해야 될 것이다. 그렇죠. 네.
1: 문서로 입증해야 되는데 그것들이 뭔가 근거가 되는 게 나온 것 같고 30명에 대해서 검찰에 그다 수사를 의뢰를 했다는 것도 원래 이제 수사라고 하는 게 바닥에서부터 거슬러 올라가잖아요. 그럼 당신은 누구 지시를 받았냐. 누구까지 개입이 돼 있느냐. 어떤 내용을 알아느냐 이런 것들을 다 파악하기 위한 거니까 결국은 거슬러 거슬러 올라가는 작업을 시작을 한 거고. 그쪽에서는. 그리고 이제 서버 문건들은 아마 상부로 직접적으로 보고 올라갔던 것들이 거기서 어느 정도 나왔다고 보는 거죠 대통령의
3: 거고. 보고한 문서는 따로 알 수가 있답니다. <웃음> 대통령이라고 그러니까 다른 부처는 다른 부처로 간다고 음. 표기가 돼 있는데 음. 표기가 안 되면 대통령이래요. 예. 표기가. <웃음> 그, 몰랐죠. 저도 몰랐어요. <웃음> 상암동
1: 본드 이야기입니다.
3: <웃음> 대통령하고 그써 있는 게 아니라, 안써 있다. 확인을 안
1: 해봤기 때문에 저도 모르는 <웃음> 예. 거고. 특수문서에 그러니까 종이 자체 출력을 다르게 한다는 얘기는 들었어요. 예.
3: 아예. 그거는 뭐, 다 알려진 이야기인데, 음. 대통령이라고 쓰지 않는다는 걸 몰랐다, 이런. 거죠. 상암동 본드분을 만나봐야겠네. 대통령 보고용, 이렇게 쓰지 않는다, 오히려. 아, 오히려. 예. 예. 그렇습니다. 자, 이 사건이 그래서, 전혀 다른 양상으로 발전할 수 있다. 지금까지는 누가 어떤 댓글을 몇개 달았다 가지고 계속 짜증나게 굉장히 그그 밝힌이 뭐합니까? 몇개 달았다는 걸 지금 와서. 그걸 누가 시켰고 얼마나 큰큰 규모로 혹은 이게 조직적이었나 그걸 한 사람들이 정치 세력화 됐냐. 이게 진짜 골짜거든요.
1: 그렇죠. 지금은 이제 결국엔 대법원까지 가서 파기환송됐다는 것도 댓글 사건 몇개 증거 인정하냐 마느냐 정도였는데 그런 정도로 끝나지 않을 사안이 되고 있는 거죠.
3: 그럼 와중에 있다. 네. 예.
1: 시간이 어떻게 됐나 모르겠네요. 이제 시간이. <웃음> 왜 한... 저를 보면서 시계를 보러
3: 보세요 <웃음> 예. 아니, 본인은 방송을 하도 여러 군데 다니니까 자동으로 할까봐 아. <웃음> 생체 시계로. <웃음> 20초 남았습니다. 자, 예. 그래서 오늘은 그 양지열 변호사님이 양지에 대해서 얘기를 했는데 딱히뭐대용이 없네요. 아니, 여태까지 <웃음> 얘기를 했는데 왜 <웃음> 내용이 없다고 하세요? 양지에. <웃음> 아, 나도 아. 몰랐던 놀라운 지적을 한다든가
1: 그런 게 없습니다. 네다 아는 내용을. 아니 국정원 내부의 일을 그럼 어디까지 지적을 합니까? 제가 예. 국정원 소속도 아닌데 양재회 원이 아니라니까요 저는. 그 자체 큰 쓸모가
3: 없었던 아. 양재 변호사였습니다.